0: Oi, gente! No Show Business de hoje, o assunto é mercado de chocolate no Brasil. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Ale Costa, CEO e fundador da Cacau Show. Visionário, ele começou a empreender aos 17 anos. Inspirado em produzir chocolates por encomenda, fundou a empresa que se tornou a maior fabricante brasileira do setor. Vamos falar agora com a Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show. Boa noite, Alê. Bem-vindo ao Show Business. Boa noite. Obrigada por vir. Será que a gente ainda cumprimenta assim? O <risos> Boneminha <risos> <risos> oh, passou. Tô... É, graças
1: a Deus, está acabando, né? Sabe o que eu estava pensando aqui, né? voltando para esse set? São mais de 20 anos que eu estive aqui pela primeira vez. Caramba, como... Como essa vida passa e quanta coisa já aconteceu aí nesses anos todos, né? Muito bom estar aqui com você.
0: Obrigada, Ale. Quantos chocolates você ah, fez nesses ô, anos todos, ô, né? Vamos Pô, falar sobre anos isso. tem a cacau? A cacau,
1: bom, estou com 51, ela vai fazer 34 anos já. 34, 34 anos. anos. Uau, uma vida dedicada ao cacau e ao chocolate.
0: Conta um pouquinho, como é que foi o impacto pandemia para você e como é que você está esperando ser essa Páscoa?
1: Olha, sou complicado, né? Porque a pandemia começou na pré-Páscoa de 2020. Exatamente. Aí imagina que estava o bloco na rua já, fecha a loja, etc. Foi uma Páscoa muito difícil. A gente teve que ativar o e-commerce muito rapidamente. Você o já tinha um
0: e-commerce? Tinha, diferente? mas
1: ele era bastante, bastante incipiente, era, uma, era, uma, uma, era algo que não era muito relevante, bem pouco relevante para nós, né? E realmente três semanas foi bem complexo. Já 2021, que teve o lockdown novamente por conta de festas de final de ano e, e, e também carnaval, acabou que chegou na Páscoa, estava tudo fechado novamente porque as pessoas já achavam que no final de 20, que as coisas estavam andando, voltaram um pouquinho para a rua, e teve aquela recaída, 21 foi também complicado, porém nós já estávamos mais prontos para a gente atender o consumidor de, de várias formas. Né? De, Hoje teu o
0: e-commerce significa quanto? Ele já
1: tem dois dígitos do negócio, né? ele, acho que ele teve um pico, é, chegou a quase 20% do nosso negócio e vamos ver agora como é que vai ser essa parte eu estou inclusive curioso para entender se esse evento foi um evento que o consumidor ele não tinha como nos encontrar ele usou essa multicaminalidade principalmente e-commerce para acessar os produtos e como é que volta agora que as lojas estão abertas novamente se ele continua também no e-commerce ou se ele volta um pouquinho mais para a experiência do, do, do físico né?
0: vai ser interessante vai precisar voltar aqui para contar Ale você diversificou muito o seu negócio, né? Eu soube de um hotel que você criou, o Hotel do Chocolate. Como é que funciona? Tem escorregador de chocolate? Faz então, então,
1: é assim, a gente entende hoje que o, nosso, que o nosso propósito é tocar a vida das pessoas com momentos de felicidade, né? Isso acontece dentro da nossa loja, é, acontece nas megastores, hoje tem loja de 2 mil metros já, que recebe no final de semana 15 mil pessoas, essa fica lá uh, na fábrica em Tapevi. Temos megastores espalhadas pelo Brasil inteiro de 500 metros, vai de 15, 15 mil pessoas, Brasil final de semana, uma loucura. Tem até um pequeno mas parque tem chocolate
0: dentro. exposto.
1: Tem muito chocolate. Nessa loja, por exemplo, lá da fábrica, a gente tem carrossel, tem boliche, tem um pequeno você parque paga uma entrada para... Uh, para ir na loja não, pra você só paga se, se a criança quiser andar no carrossel e alguma atração, mas a, você pode visitar a loja como um todo, né? E aí apareceu essa oportunidade em Campos de Jordão, a gente comprar um hotel lá que já estava numa situação um pouquinho mais complicada, a gente revitalizou esse hotel, chamava Blue Mountain, até o 5 Estrelas com 94 quartos. A gente está inaugurando agora para Páscoa esse hotel uh, chamado Bendito Cacau Resort Spa. Então, assim, esse hotel é um, é uma obra de amor. E de conhecimento do cacau. Então, desde quando você chega lá, que você vai tomar um mel de cacau que ninguém conhece, a gente traz quase que semanalmente da nossa fazenda. Mel eles... de cacau? Mel de cacau. É um... Eles chamam de mel, é na verdade um néctar que sai da semente do cacau antes da fermentação. É o tipo de coisa, só que as pessoas que são lá do, da Bahia, é, ou do norte do Espírito Santo, da Amazônia, o cacauicultor, ele toma isso. É, é comum, mas as pessoas não conhecem. Então, o papel desse, desse hotel é difundir a cultura do cacau. Então, que já começa essa aí. Você quando chegar no seu quarto provavelmente vai encontrar um fruto de cacau fresco, né? É, que vai ser oferecido para você. Depois você tem um museu lá dentro que conta toda a história do cacau e como é desde a árvore de cacau até o produto acabado. Depois o no nosso spa você pode fazer massagem com manteiga de cacau, vai fazer uma esfoliação nos pés com a casca de cacau. E sem falar da gastronomia, dos cursos que a gente dá de harmonização de chocolate com vinho, chocolate com café, chocolate com chá, é, chocolate com cerveja, enfim. É um convite uh, para as pessoas uh, se entregarem, se deliciarem com o universo não só do chocolate, mas principalmente do cacau, que é um produto que as pessoas pouco conhecem. Né? Tem muita gente que acha que vai abrir um, um, um fruto de cacau que vai parece um pouco, um que vai ter um, um chocolate lá dentro. Tem um caminho muito longo para do fruto. Aliás, o cacau no sozinho
0: é muito ruim, né?
1: É, ele, ele, na verdade, ele é bastante amargo, ele é muito intenso, é como tomar um café. É, é, mas aí que está, a gente está muito focado através das nossas fazendas, a gente está investindo muito em fazendas, inclusive numa fábrica no Espírito Santo, a gente recém inaugurou uma fábrica lá para processar o cacau que a gente produz, porque o cacau tem muito ainda para ser estudado, muito para ser descoberto. É como se, por exemplo, a gente matasse hoje um boi, e só tirasse o filé mignon, jogasse tudo fora. O cacau é a mesma coisa. As pessoas lá na fazenda, né, abrem o cacau, pegam o grão. E o resto, a casca, o endocarpo, o mesocarpo, o mel do cacau, a sibirra, todas essas coisas estão sendo desperdiçadas. Então, a gente tem um trabalho de pesquisa muito profundo, porque o nosso sonho, o meu sonho pessoal, por exemplo, as pessoas não sabem que com a casca interna no, no endocarpo do cacau, você pode fazer nhoque. Então, você imagina, na costa do marfim... Nhoque de cacau? Nhoque de cacau, nhoque mesmo, é, é quase e, é, como uma e amargo, batata. é amargo, que é Não, não, veja, é a mesma coisa que uma batata, aquele endocarpo que está dentro da casca do cacau você imagina, na costa do Marfim, na África, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza lá, colhendo cacau, estão jogando fora uma casca que pode virar alimento. Então, a minha paixão por esse produto, que se traduz no hotel, né? a nossa paixão é para a gente descobrir cada vez mais como a gente pegar esse fruto e o fruto inteiro puder ser processado, puder virar, poder virar alimento para as pessoas.
0: Uh, Ale, Cacau é sinônimo de serotonina, né?
1: Isso, isso.
0: Que é um é, é bem-estar, enfim.
1: Uhum.
0: Agora, ele é sinônimo também de alguns quilinhos a mais. Vocês vão pôr uma balança nesse hotel? Olha, eu entra, vou falar, viu? você
1: sabe que <risos> eu como pesagem. hoje por dia 70 gramas de chocolate em média, de verdade, eu estou muito próximo da produção, da qualidade, tem muitas degustações... A vida a gente tem, precisa ter equilíbrio, né? Só so? não tem jeito. Se você comer um quilo de chocolate, mas também se você comer um quilo de berinjela, um quilo, né? Quer qualquer dizer, coisa. É, qualquer coisa. Exagerado. É, é, então a gente é, trabalha muito no equilíbrio uh, da nutrição, né? O, o fato é que o cacau tem coisas, tem, tem é, é, substâncias flavonoides, né? uma série de coisas muito boas para o coração, para a mente. mente. Né? Então é isso que a gente está estudando junto com algumas universidades. Né? É, recém agora a gente está começando um trabalho muito interessante é, para a gente ver é, o que, que ele pode fazer realmente nos neurônios, nos neurotransmissores. Né? Então, é Muito
0: é... interessante isso. O que, que você pode adiantar aqui para a gente?
1: Neurônios. Olha, é, é, então então, por exemplo, os flavonoides, eles são, eles são ativadores, eles ativam muito uh, uh, a questão de como você pode, por exemplo, para o coração, né? Para o coração, uh, esses flavonoides, eles ajudam a limpar, uh, a, a você não acumular aquelas, aquelas plaquinhas de gordura dentro da, das veias, das artérias do coração. Né? esse flavonoide que a gente também está estudando, sobretudo a fermentação que acontece lá na fazenda e a temperatura da torra para você não matar esses flavonoides. A gente está procurando agora, é recém, é novinho esse trabalho que a gente acabou de encomendar para uma universidade, de como ele atinge, como é que ele ativa esses neurotransmissores da serotonina, etc. É tudo novo, em breve eu volto para te contar em detalhes como que, isso, como que isso é feito. Então, é cada vez menos açúcar e mais cacadina.
0: Né? Para mim sempre foi um mistério olhar para o chocolate e, e ter uma relação com ele. Isso aqui engorda ou faz bem? Isso aqui uhum. engorda ou faz bem? Tem muita gente que come quilos de chocolate por dia, uhum. não engorda e está uhum. sempre numa outra dinâmica. O uhum. que, que diferencia isso? Por exemplo, o, o, o chocolate 70% de cacau. Uhum. Ele é pesa... mais pesado, né?
1: Então, na verdade, 70% de cacau significa que ele tem 50... 70% de massa de cacau, que é aquele cacau mais intenso, que é amargo, com 30% de açúcar, né? Então, é... agora, por exemplo, nós temos produtos como o creme, que é um chocolate ao leite, que tem apenas 36% de açúcar. Então, não é muito mais açúcar em relação ao amargo, tá. e é uma outra experiência de consumo. O fato é, e eu e eu, sem ser arrogante, permito me usar como exemplo, que assim, eu aos 51 anos não tomo nenhum remédio, começo a trabalhar às 7 horas da manhã, passo das 7 da noite, então mais de 12 horas por dia, de segunda até sábado na hora do almoço eu trabalho, e realmente é, como muito chocolate e tenho muita energia. Então, é, eu tenho certeza que o cacau da energia, que o cacau eh, te faz ficar mais desperto, uh, mais feliz mesmo. Eu tenho um amigo que, que também está concluindo aí uma, uma experiência, o Murilo Gan, do Cacau Flow, que até é um programa que ele tem na internet, Murilo Amagraça, Murilo Adani, e eles têm feito estudos de como o cacau, eh, ele vai buscar lá nos maias, nos aztecas, né, toda essa ancestralidade aí do cacau, como que ele abre o coração das pessoas, abre o coração para elas ficarem mais, literalmente, mais alegres, mais abertas, mas até emotivas. Então, o meu trabalho é mostrar cientificamente a verdade que está por trás daquilo que a gente vive, da verdade cotidiana que a gente vive, né? Porque tem essa outra, uma outra faceta só que o chocolate, quando você consome, você está feliz. Ou, ou se você não está feliz, você fica feliz, né? E fora que ele também Sim. é um lubrificante social. Quando você presenteia alguém, aliás, eu trouxe aqui um presente para você.
0: <risos> Ai, Quando
1: você presenteia alguém com chocolate, ó, você já tira um sorriso do outro, entendeu? Já. É isso que o chocolate faz, ele realmente traz e faz é felicidade. É cu curioso
0: isso, porque você aos 17 anos já se apaixonou pelo chocolate, qual foi sua relação? Você tinha uma madeira de chocolate? Que não é, sei o que era. Como é que era? Eu guardo
1: uma, uma, uma lembrança afetiva da minha avó, mãe do meu pai, uma espanhola, dona Leonor, é, que trabalhava desde sempre, criou os do meu pai e o tio sem marido, porque o meu avô era, era danadinho, ela já colocou ele para correr e <risos> foi cuidar dos meninos. Eu lembro muito dessa minha avó chegando quando a gente era criança com, com, com um pacotinho de bombons, né? Aquele pacotinho de vendinha mesmo, sabe? Para nos levar. Ela chegava com o chocolate, então ela já chegava com amor. Ainda que ela fosse uma espanhola mas, mais, mais séria, assim, o chocolate, aquilo já deixava a gente feliz. a todo final de semana nos visitava, né? Mas tem muita história para te contar sobre Olha, isso. Olha, eu
0: vou te interromper um minutinho, porque... Preciso. Ah, no próximo bloco, gente, continuamos a nossa conversa com Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show. Voltamos com o nosso entrevistado, Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show. Alê, uma curiosidade aqui, falamos já sobre o chocolate, eu quero saber sobre o negócio do chocolate. Uhum. Como é que você cresceu tão rápido, em tão pouco tempo? E eu estava pensando aqui, antes de começar a nossa conversa, você é um dos poucos fabricantes de chocolate que abriu o leque no Brasil de maneira gigantesca. Tem gente que fabrica o chocolate mais simples, né? Uhum. Tem outros que fabricam o sofisticado, uhum. mas você vai de A a Z. Uhum, uhum. Como você chegou a essa conclusão que era bom fazer chocolate para todos?
1: Ótima, ótima questão, sou Porque é como a gente estava colocando no último bloco, né? Novinho, é, ali eu via, a, fui tocado pelo, pelo, pelo poder do amor do chocolate, aí minha mãe começa ali depois o negócio dela, ela faz uma pequena incursão no chocolate, aí não dá certo, aos 17 anos eu tinha 14, aos 17 eu retomo para fazer esse negócio funcionar. E aí eu percebi que as pessoas amam chocolate. Que as pessoas, elas... elas...
0: Mas você ia a aula, você estudava e fez isso simultaneamente? É, eu estava
1: na faculdade, no primeiro ano da faculdade, né? na, na 15, FAAP, 17. e eu comecei a fazer o chocolate, tanto é que depois de três anos, dois anos e meio, eu tive que faltar tantas noites na, na faculdade para fazer os pedidos de uma Páscoa, como a gente está vivendo agora uma pré-Páscoa, que depois acabou que eu segui a vida e, e, e nem consegui acabar o, o, o curso de administração. Acabei aprendendo na prática. Mas o que eu aprendi desde cedo na vida é que as pessoas gostam daquilo que é bom. Elas, eventualmente... Né, às vezes nem tão eventualmente, não tem condição de ter algo. Né? E aí, todo o nosso trabalho, desde o começo da empresa, foi como a gente oferecia qualidade com design, com preço justo. Porque vamos combinar, fazer coisa ruim, barato, coisa boa, caro não é um grande desafio. O um grande desafio intelectual, isso que me move, que nos move aí, toda a nossa turma, nossa, nossa gestão. Quantos funcionários? Tenho... Olha, olha, eu vou falar que é uma dádiva a turma que se uniu em torno da Cacau Show. Hoje nós somos, né, na indústria e no escritório, 2 mil pessoas, né? e nas nossas lojas próprias, hoje, outras duas mil. E no negócio como um todo, somos 16 mil pessoas. Aí eu estou somando também os nossos franqueados e os funcionários dessa, dessas lojas. lojas. Então, eu acho que eu tive uma grande felicidade, uma grande sorte na vida de encontrar pessoas incríveis nesse nosso caminho que acreditaram, que diariamente acreditam que o que a gente faz não é chocolate. A gente faz uma outra coisa. A gente tem um amigo muito querido, que é o Tejom, que é um escritor palestrante, que fala, Lê, isso aqui não é uma fábrica de chocolate, isso aqui é uma fábrica de dignidade. Então, a gente tem histórias incríveis. Então, por que cresceu tanto? Quem está oferecendo dignidade para as pessoas. Quem está oferecendo oportunidade. Quantos e quantos franqueados ou já tiveram uh, empreendimentos anteriores que não deram certo? E agora, quando vieram trabalhar com a gente, graças ao trabalho deles, mas a todo o suporte que a gente oferece, né, conseguiram uh, serem bem-sucedidos. Então, só está indo bem, só está dando certo, porque está sendo bom para todo mundo. Seja para o nosso colaborador. Eu tenho um caso de um, de um diretor, muitos casos. Meu diretor começou lá, em no chão da fábrica. Hoje é diretor sênior de supply chain. É um dos meus braços lá, na empresa. Então, veja Tem essa um história de... Tem um plano de carreira. Tem um super plano de carreira, porque o negócio, como cresce muito... Né? Ele vai dando oportunidade para as pessoas. E quem realmente quer fazer acontecer, tem na Cacau Show o lugar perfeito. Porque cresce muito, porque eu estou lá todos os dias... Juntos, ajudando. Então, no final, a gente é uma grande turma, uma grande família. E é por isso que o negócio cresce. Para você ter uma ideia, o ano passado... Eles têm
0: participação? No... Tem, já temos 12 fosse...
1: pessoas. Todos têm sistema de bônus, né que tem bônus de curto prazo, de longo prazo. Já tem 12 desses executivos e novos talentos que já são sócios da empresa. Literalmente sócios recebendo anualmente, inclusive, rendimentos é, fruto do trabalho deles. Então, é um profissional que tem seu salário, seu incentivo é, de curto prazo, de longo prazo e ainda tem ações da empresa, cotas no caso, que nós somos uma empresa fechada. É uma é
0: maneira de administração bastante moderna, né? É, de
1: colocar todo mundo no mesmo barco, porque no final do dia é do que se trata.
0: De pessoas.
1: É, é Gente, a tecnologia está aí para nos ajudar, tem a estratégia, mas as pessoas fazem isso acontecer. E eu tenho essa sorte de, de ter essas pessoas especiais e, e foi por isso. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente fez 500 lojas pandemia 2021, o nosso recorde tinha sido 250 lojas. No final de 2020, quando eu fiz 50 anos, eu falei, galera, olha, olha a profundidade. Já que eu fiz 50, vamos fazer 500 lojas no ano que vem, mas como? Bom, como? Assim, ó, aí você vai lá, veja, começa com um sonho, com um sonho, às vezes quase inconsequente, só que depois, você coloca isso no chão, a gente foi lá ver o geomarketing, foi entender que cabem não só 500, cabem 5 mil lojas no Brasil, a gente tinha 2.300 naquela época. Bom, fizemos as 500 com uma série de dados e o mais importante, ano de pandemia... esse ano? Já vou contar, ah! esse ano é mais desafiador ainda, mas tem um dado que é muito bacana do ano passado, só para fechar, que 55% dessas lojas, das 500 lojas, foram feitas com franqueados, ou seja, as pessoas que já estão trabalhando com a gente e 45% com não franqueados, nós temos 30 mil pessoas que nos procuram anualmente para ser nós franqueados. Bom, aí fizemos as 500, qual que é a meta 2022? Mil lojas. Nós vamos sonhar, a que fazer que mil lojas. Tudo isso? Então, o próprio franqueado, essa é a arte. Por exemplo, a gente está numa pré-páscoa, né? Eles vão ter resultado, e esse próprio resultado, né? Aí, esse empreendedor tem dois caminhos, ou ele troca de carro, ou ele faz uma viagem dos sonhos, ou ele é, não investe novamente. E, é, e essa tem sido a decisão desses nossos parceiros, desses nossos irmãos de caminhada. Eles têm investido mais e mais a cada dia nesse negócio. Vou te contar, está acabando abril, até acabar abril nós vamos ter 500... Dessas mil lojas, temos 500 contratos já assinados. Sabemos o ponto comercial, contrato assinado, com o dono do ponto, contrato assinado, com um esse novo franqueado. Então, no final das Quanto contas. Como
0: cresceu o teu faturamento? Hoje?
1: Esse ano a gente vai crescer 30%. E o ano que vem, para mais Eu... disso, por quê? Porque essas mil lojas. Eu passado. A gente tem uma média de crescimento de 17%, 18%. Claro que 2020 Desde foi um que ano nasceu... completamente. Sempre foi acima de dois dígitos. Sempre. Porque essa é uma decisão, entende? Sabe, esses dias eu estava... Ale, eu quero uma incrível. franquia. É, bora! tava tá devendo uma visita na fábrica. Como Vai visitar somos? a fábrica que eu já vou te vender uma... Dani Rock, olha só, pessoal de expansão, pode marcar mais uma aí para Sônia. Mas, mas no final do dia, é o seguinte, sabe, eu estava esses dias num curso da Singularity, um curso muito bacana do meu amigo é, me Daniel Castanho, lá da turma da Anima, né? E eu estava num curso lá, eu, eu vi, um, um, eu vi um, um vídeo, né? do presidente dos Estados Unidos de décadas atrás, que ele falou, é o seguinte, nós tomamos a decisão de ir para a Lua, ponto. Nós tomamos essa decisão e nós vamos né? pensar que hoje o nosso celular tem mais tecnologia embarcada do que todos os computadores da NASA naquele tempo. Mas o que eu quero colocar para você é que quando a gente quer algo, quando a gente toma uma decisão que nós vamos fazer, agora, precisa tomar a decisão e ser coerente com ela, tem que acordar cedo. Tem gente que toma a decisão, mas que não está disposto a pagar o preço. Tem gente que só trabalha, mas que não tem grande sonho também, você acaba não indo para lugar nenhum, não adianta você só trabalhar, você precisa saber onde você quer chegar na vida. E nós temos clareza de onde a gente quer chegar. A gente quer mudar a história do cacau no Brasil e no mundo. A gente quer tocar a vida das pessoas. Toda a história do cacau, eu digo, como que esse cacau essa pessoa simples, pode ser melhor sucedida? De novo, estudando sobre o cacau e podendo aproveitar todo o fruto.
0: Parece uma pergunta que assim, a o chocolate brasileiro não é valorizado como os outros chocolates no mundo, uhum, né? Uhum. É uma questão de marketing, nosso cacau é diferente, uh, o leite é diferente, sei lá. Por que que existe isso? Excel... É uma, 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 uma falta de
1: comunicação? Excelente pergunta. Primeiro que nós somos péssimos vendedores daquilo que a gente faz, né? Então, vamos lá. O chocolate europeu... Suíço, belga ali, ele tem uma coisa com o leite que é importante. Aí, de fato, o leite dos caras, a gente é brinca... É o leite. É ter. o leite. Você, a gente brinca que se eu dar uma mexidinha nele, já vira milkshake. Realmente tem, uma, tem um nível de gordura alto e gordura é aquilo e que você põe na boca.
0: A é tem A
1: ver, Tem a ver com o tipo de vaca, mas muito com o terroir, muito com a comida que é oferecida, né? É oferecida ali, aquela grama, aquele tipo... Tem aquelas florzinhas amarelas lindas, O inverno pior. o inverno, é. Pior, é, um... é mas tem, é,
0: então tem, tem, se tem, se tem. A ver,
1: tem a ver com o tipo de alimentação das vacas, esse tipo de leite. Então, tirando chocolate ao leite, por exemplo, lacreme, a gente importa leite da Argentina para fazer o nosso lacreme. A Argentina tem um leite, em, bom, o doce de leite argentino é, é muito famoso, muito. né? Então, fora o leite, o cacau, nós temos cacau de excelente qualidade. Agora, a questão é que você tem que ser, tá, saber a hora certa de colher o cacau, a fermentação do cacau, que é muito importante... Né? Se você não fermentar bem o cacau, isso acontece na fazenda, não é nada que você traga para a indústria e possa fazer. Né? Aliás, nessa nossa nova fábrica de linhares, a gente está tirando da fazenda e estamos criando uma, a primeira biorefinaria do tem mundo. Vocês têm
0: fazenda também. Temos fazenda de cacau. É, é, é Super vertical.
1: Claro, essa fazenda da conta, hoje, as fazendas da conta de apenas 5% da nossa produção. Precisaria de ter mais 20 fazendas e vamos chegar lá. Né? Mas o objetivo dessa fazenda é não só fazer o chocolate o cacau para a linha Bendito Cacau, que é altíssima qualidade, e de novo, a gente tem cuidado do cacau desde a planta. Se você colher na hora errada, você já está colhendo um fruto verdoengo, você já não está colhendo o melhor fruto. Depois tem a questão da fermentação, que a gente acabou de fazer uma biorefinaria muito bacana, a primeira do Brasil, essa biorefinaria que a gente lá processa fermento, cacau, com muita tecnologia. Depois tem a hora de torrar o cacau, depois tem a hora de fazer a massa, enfim. São várias etapas que se você cada uma delas você não tomar muito cuidado, você não vai poder ter um produto de qualidade. E é isso que o Brasil está evoluindo. A gente já tem agora pequenos fabricantes desse, desse, é, desse fenômeno Bean to Bar, nessas né? fazendas, para agregar valor, eles estão colhendo cacau e fazendo lá nessas pequenas fazendas o chocolate é, da origem daquela fazenda. Então, eu tenho certeza que se a gente olhar 10, 20 anos para frente, o Brasil vai estar numa situação muito melhor em termos de, de, de vender a qualidade do que a gente está produzindo.
0: Agora, leite... Né? Pensei aqui, alguém já teve ideia, existe isso eu não sei? Chocolate feito de, sei lá, de leite de cabra?
1: Claro, de leite de cabra, leite de leite camelo. De tem Tudo quanto é que é tipo de leite dá para fazer. É só você, você precisa tirar a água do leite, né? Transformar esse leite em pó e aí você pode fazer com leite o gosto de amêndoa. fica muito
0: diferente?
1: Olha, o leite de camelo é um pouquinho diferente. Eu estive recentemente agora em Dubai, provei, fui visitar uma fábrica lá, ele é um pouquinho mais forte, né? mas tem, tudo tem seus benefícios e né? você perde às vezes um pouco de sabor, ganha um pouquinho mais de saudabilidade, tem toda essa questão aí. É né?
0: muito, muito interessante. Ale, vou te interromper de novo, <risos> infelizmente. Olha, fique com a gente no próximo bloco, tem mais conversa com a Ale Costa, CEO e fundador da Cacau Show. Até já. Voltamos com a Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show, nosso entrevistado do show business de hoje. Alê, estamos conversando aqui entre nós sobre... Ocitocina. <risos> Explica para o nosso público o que, que é ocitocina.
1: Sabe que esses dias eu almocei com uma amiga querida, Carla Tieto, que é uma neurocientista, e ela postou lá para a comunidade dela, no Instagram, ela postou lá que ela teve comigo e tal. E aí uma pessoa, uma aluna dela falou, olha, o Alê me ganhou porque com chocolate 85% por causa da ocitocina, que eu honestamente não sabia o que era. Eu falei, Carla, que... Que raio que é a citocina? Ela falou que é uma substância que, que que tem a ver com pertencimento, com amor em família. Olha que loucura, né? Que o chocolate, quando você come, tem dentro do cacau tem a, a citocina e você sente essa coisa do a mesma é um entorpecente é, <risos> natural <risos> e natural e legalizado. Olha que beleza, né? Então o cacau realmente é, 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 é essa coisa que que a gente quer ser muito precursor dessa coisa de, 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 de mostrar cientificamente o que a gente sente dentro do nosso coração.
0: Alê, lembrando aqui que a Páscoa está chegando, você sempre faz ações sociais perto da Páscoa, eu acho que o ano inteiro, mas essa da Páscoa é muito curiosa. Hum. Conta para
1: gente. É, assim, sou, é, já tem um tempo que a gente percebeu que, que tem uma história engraçada, né? que eu estava uns anos na, na, na Alemanha, numa feira, e eu estava com, com um outro chocolateiro, a gente estava voltando num trem urbano, meia-noite, pouquinho, de um jantar. E a gente estava andando lá é, é, nessa rua, erma, assim, estava escura, e eu falei para ele, caramba, eu às vezes daria dar vontade de morar num país que, que você pode andar na rua meia-noite, é, ainda que ela não seja iluminada, que você não tem nenhum medo de, de ter nenhum problema. Ele falou, olha, ah, realmente... Acho que a gente tem isso, mas você jamais teria, na época tinha duas mil lojas, você jamais faria duas mil lojas aqui, porque o mercado já é maduro. E aí que ficha que me caiu, né? Que, que a oportunidade anda perto da instabilidade, anda perto dos problemas. Se você está numa sociedade que está tudo maduro, você tem pouco para fazer. É, é, é mais difícil você inovar. E o que a gente fez aqui no Brasil, de certa forma, foi uma inovação. E acho que nós, empresários, temos a responsabilidade de, ao ser bem-sucedidos por trabalhar num país com problemas estruturais, eu acho que é parte da, da, da equação você devolver, para colaborar com esse país. Claro que a gente paga hoje centenas de milhões de reais de impostos todos os anos. Perto de um bilhão de impostos, nós, que Show, a nossa rede de, de, de colaboradores, de franqueados, pagam. Né? Mas eu, eu já tem um tempo que a gente entendeu que a gente tem essa responsabilidade com a sociedade. Hoje até está na moda né? o ESG. É, é ficha da vida, quer dizer, é Maslow, né? Você Mas começa cara, tava... esse negócio querendo... Né? Ser bem-sucedido, ter uma casa legal, um carro bacana, estabelecer a sua família. Só chega uma hora que você fala, peraí, é, como diz o poeta, é realmente impossível ser feliz sozinho. Não adianta você ser feliz e ver do teu lado gente que não está feliz. Não adianta você ser feliz e ver... Então, a gente está lá em Itapevi. Itapevi é uma cidade que está melhorando muito, é uma gestão incrível hoje em dia. nosso prefeito é muito bom, mas é uma das cidades que, que era uma cidade de dormitório. E a gente, então, resolveu há mais de 10 anos fazer o Instituto Cacau Show, que é um instituto que nós temos hoje 3 mil crianças e adolescentes lá da nossa região, da nossa comunidade, que a gente oferece aula no contraturno. Né? Aula de matemática, de português, de música, de esportes. E também somos habilitados para, uh, uh, para os jovens, pelo governo, a gente prepara os jovens para o mercado de trabalho. Eles vão ter um determinado curso para isso. E não e só para trabalhar hoje...
0: com chocolate, não. para trabalhar no mercado
1: em geral. Claro que nós ali, tamos, a gente tem ouro ali perto da gente, a gente tem mais de 100 hoje profissionais que foram menores aprendizes. tem gerente na Cacau Show que começou com menor aprendiz, que tem mais de 10 anos, então a gente cuida de toda. Mas hoje é todo essa, é, é, essa, é, é, esse caminhar dessa, dessa moçada. Mas hoje já tem outras empresas lá na região que estão contratando, né? Também os nossos, esses nossos alunos. E aí é isso, a Páscoa é um momento muito, muito especial para a gente. Em 2020, eu, eu tinha saído para fazer uma viagem, porque eu fiz 50 anos, eu tinha tirado um sabático de oito meses e saí em fevereiro para fazer uma viagem ao mundo com a minha família. Eis que depois de 18 dias... Fico preso. Fiquei preso nas Ilhas Seychelles. e você volta hoje para o Brasil ou... Você... Mas né? Oi? Pô, Bom, pô, não era tá. ruim estar preso, né? <risos> Mas o fato é que não ia ficar lá oito meses da vida, também fizeram voltar, até porque também a gente estava em dificuldade no negócio no Brasil, voltei para cá e, como eu te coloquei há pouco, 2020 foi um ano muito difícil e aí chegou uma hora, faltando dias para passar, falei, quer saber, não vai vender se ovo, vão doar, né? Porque é alimento. Bom da felicidade. Aí fui na, numa grande emissora de televisão que tem um jornal muito assistido às oito e meia da noite. Falei, olha, eu vou doar um milhão de Páscoa. E aí não, aqui também tá a Band, todo um mundo, um mundo de ovos. abriu abri, um milhão de ovos, perdão. E aí toda a imprensa abriu espaço para a gente. Bom, o retorno que a gente teve. É, é, share of heart, sabe, de, 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 do coração dos nossos consumidores. As pessoas ficaram tão felizes de ver aquilo e, sobretudo, esse milhão de pessoas que, que recebeu esses ovos de Páscoa, crianças, comunidades. Na época, a gente foi até para os hospitais, para os enfermeiros que estavam rodando, Como é que virando Como você conseguiu distribuir tal. isso? Então, olha, distribuir... Veja, de novo, com mais de dois mil franqueados, esse exército de esses soldados do bem que a gente tem ao nosso lado, a gente espalhou por todas as lojas e todas é. as lojas procuraram, instituições. Né? Então, de novo, quando você pega uma, um problema grande e divide em, em pedaços pequenos, é claro que fica mais fácil. Bom, passou 2020, 2021, eu falei, quer saber? Vamos esse ano fazer para doar. Então, foram um milhão de ovos em 2021, de 80 gramas, são 80 toneladas de chocolate. Se colocar um ovo do lado do outro, Tá? Juntar um no outro, você vai da nossa fábrica até a nossa fazenda de cacau, no Norte do Espírito Santo. Imagina, isso, é, isso, isso daqui é, é, é de ovo de Páscoa, você juntar um depois do outro para saber... O Mas que, onde que é, é a, a fábrica? A fábrica é quantos, em Linhares, é em Linhares, a dois mil quilômetros. dois mil quilômetros. Então, assim... É, é porque as pessoas às vezes não tangibilizam que é um milhão de unidades de ovos de Páscoa. Não. E aí 2021, <risos> aí a gente resolveu em 2020, enfim, vamos fazer para resto da vida agora. Cacau Show 2022 está de novo doando para 4.300 é, instituições. Estamos doando um milhão de ovos de Páscoa. E também temos um leilão que eu fiz esses dias, levantamos
0: um, é um leilão. milhão
1: de reais, um <risos> milhão de reais, um leilão que a gente faz com o GRAAC, que é o hospital que eu tenho a honra de ser do Conselho de Administração, eu sou vice-chairman do, do hospital hoje, né? com uma, uma, um grupo incrível de pessoas do bem, né? é, do nosso Conselho de Administração, profissionais notáveis. E a gente conseguiu levantar fazendo um leilão do ovo de 700 quilos, Set... 700, 700 quilos. 700 quilos, sete como, ovos.
0: Como, como que isso como... É tem perna? É um ovo berna. que tem dois é que metros tá e meio,
1: é o maior ovo do Brasil que a gente Mas fez. Mas ele sai do lugar fazer um leilão. Ah, tem um munca, um caminhão que vai buscar, é incrível, né? E também fiz, vendemos 7 é, ovos de 70 quilos e 70 ovos de 7 quilos. Então, essa doação de, de uma tonelada de chocolate que a gente doa né, para o Graak, a gente fez um leilão no WhatsApp em 24 horas, consegui com amigos incríveis, incríveis empresários artistas toda essa galera a turma que está no meu WhatsApp lá já é o quinto ano que a gente faz isso a turma já espera então assim isso me faz crer que esse Brasil tem jeito que as pessoas querem doar né e, e a gente só está lá fazendo o nosso a o nosso a nosso pedacinho nesse nesse nessa grande nessa grande rede né de pessoas que querem fazer isso em
0: termos Spiderman. de meio ambiente o que vocês estão fazendo
1: Bom, a nossa fazenda, é, ela é toda é, é, desenvolvida pensando é, como que a gente faz a, a melhor gestão de meio ambiente. Então, por exemplo, a gente é, hoje tem todo um sistema de, de, de fertirrigação, né? Nós levamos a água até o pé da planta, nós temos hoje, enquanto uma fazenda normal, a, a média do Brasil é de 400 quilos de, de grãos por hectare, nós estamos com 3 mil quilos de de grãos por hectare, ou seja, naquela mesma, naquela mesmo tamanho de fazenda, a gente está conseguindo produzir sete vezes mais Mas do que isso a média brasileira. Salve. Não porque a gente leva lá para ele uh, o potássio, a gente leva que, que sai da própria casca da, 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 cacau. do cacau, entendeu? A gente está moendo isso e fazendo esse ciclo todo uh, 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 natural, né? Então, em vez de comprar este... é, muitos fertilizantes, essas coisas, a gente está usando a própria casca do cacau para fazer isso, né? E o próprio sumo que sobra da fermentação, né? Então, antes da fermentação, eu te disse, a gente tira o mel do cacau, esse néctar do cacau. Depois você coloca isso para fermentar por uh, até cinco dias. E aí sai ali essa, essa, uh, esse... Continua sendo o mel, mas já não... É um mel fermentado. Então, esse próprio, essa própria substância, a gente devolve para o solo, para a gente poder uh, ter uma... Como
0: vocês fazem controle dos seus fornecedores de cacau, né? vocês ainda não têm, mas você já disse aqui, hum. eu vou cobrar é de que não vai conseguir é ser verticalizado. Esses esse é um é, Os ah, ah, fornecedores de cacau, da Cacau Show. Nós tivemos, ah,
1: inclusive, um, é, há alguns finais de atrás, colocamos todos os fornecedores da Cacau Show lá no nosso hotel, no Bendito Cacau, e fiz um, um final de semana para falar com eles sobre é. ESG. Sim. Sobre como, porque agora para os nossos compradores só não interessa só ter o melhor preço com a melhor qualidade
0: é, 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 interessa
1: é, é, é. entender como esse fornecedor está tratando o meio ambiente está tratando a sociedade então a gente já deixou de comprar de fornecedores que por exemplo não tinha todos os funcionários registrados sabe ah, então isso está virando cada dia mais um valor para nós né então não interessa só para todo ter mundo qual... é, né? é, é verdade é, é verdade é, um é verdade,
0: um é verdade. está caindo a ficha mundo, porque essa se nova
1: que... geração né? Ela 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 tá trazendo esses valores muito incrustados dentro deles, né? Vai vale lembrar Propósito que 10 anos também. atrás, quando meus filhos tinham 5, 6 anos, eu tomava bronca de deixar a torneira aberta enquanto escovava os dentes, né? Eles estão com outro mindset, né? É. Então é muito importante nós nos prepararmos para não só para atender esses consumidores, mas para ser justo com os recursos. Né? Uma das coisas que fez a gente é, nos tornarmos a empresa que nós somos hoje é que a gente trata os recursos de maneira responsável sabe? É, por exemplo, nosso Esse restaurante... tem
0: envidamento não?
1: É muito pouco, muito pouco, praticamente zero. A gente realmente está sempre reinvestindo, né? a gente espera ganhar para reinvestir e fazer isso. Eu estava contando que o nosso restaurante lá na, na empresa, um restaurante muito legal, até mar... já até gravei Masterchef <risos> no nosso restaurante, o profissional lá, o funcionário até do chão da fábrica, qualquer pessoa, sem nenhuma distinção, né? ele pode pegar quantos bifes ele quiser. Não tem problema nenhum. Não é que nem tem empresa que, que é servido, só que ele tem que consumir aquilo. Se ele pegar a comida e não consumir, o patrão vai olhar para ele da <risos> forma que eu olho para os meus filhos. Porque recurso é tem que ser aproveitado, está certo? Então, é, é um pouco disso que, que nos traz aqui. Você sabe? formou
0: não só uma empresa, como uma comunidade,
1: acredito, com os valores parecidos. A, acredito que a gente, a cada dia tá, tá E você quer
0: internacionalizar isso. É, é,
1: Veja, a gente entende que o Brasil cabe em 5 mil lojas, esse ano a gente fecha o ano com 3.800, né? Então, daqui a pouco não tem mais para onde crescer no Brasil, então, já estamos, já abrimos um, um escritório na Colômbia, né? estes dias. Esses dias a gente acabou de abrir um, um escritório lá, devemos ter a primeira loja lá na Colômbia e estamos estudando vários outros países do mundo, porque é muita energia, é muita felicidade, é muito amor para compartilhar e a gente quer levar isso para realmente... A gente estava pensando, caramba, se a gente conseguiu fazer essa história para 210 milhões de pessoas, imagina o que a gente vai fazer com 7,5 bilhões de consumidores no mundo inteiro. Então, a gente está super Nossa, animado. Nossa, olha,
0: a meta é, é, é bem modesta. Vou porra. te
1: contar a minha meta pessoal. Eu falei esses dias lá para a na Cacau Show, São 16 mil pessoas hoje eu, eu quero ainda nessa trajetória, né, nessa trajetória dessa vida, poder tocar diariamente a vida de 100 mil pessoas. Esse é o meu objetivo pessoal, que nós tenhamos mais negócios, mais hotéis, mais fazenda de cacau, mais lojas pelo mundo, para que a gente possa conseguir impactar a vida diariamente, diariamente. Claro que hoje, se você pensar nos Já nossos vai mundo melhor. Né? Contribuir é isso, para um mundo é melhor. É para isso que a gente está aqui. Tá bom.
0: É, é. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que
1: agradeço. Eu que. Isso,
0: Espero vê-lo aqui conosco outras vezes e quero um chocolate de Ah,
1: tá aqui, um prazer estar aqui com você, mas tem uma pergunta para saber se você gostou da entrevista, hein? Tá bom. Vou fazer uma pergunta, não sabe responder. Não é no ar, não, né? Ah, pode ser, pode ser, vamos ver. Adorei,
0: pronto.
1: A cacau é? Show.
0: Ah. <risos> Olha... O Show Business termina por aqui hoje e eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!